PR-konsulten och entreprenören numera har hon kommit ut med sin bok Jag gör som jag vill. En riktig författardebutant. Mm. Välkommen hit Dominika Pichinski. Tack så mycket. Debutant med bindestreck, en debutant. Det är kul att debutera när man, när man är tant liksom. Ja, hur känns ja. det? Ja, men det är roligt att göra saker för första gången när man är medelåldern. Nej, det tyckte jag var roligt just att debutera med någonting i, i, liksom i vuxen ålder. För jag tänkte så här, det mesta har man ju redan gjort någon gång. Men så fanns det vissa grejer kvar liksom, som, som jag inte hade gjort, som jag ville få liksom, avbockat. Och en av de grejerna var skriva en bok då. Så jag satte mig rätt mycket under liksom coronavåren och, och satt liksom och skrev ganska isolerat på min självbiografi då som heter Jag gör som jag vill. Och det är ju en jävla emotionell resa att sitta och, och ja, gräva ner sig i saker som har hänt och vissa saker är väldigt jobbiga att skriva om och andra är roliga liksom. Så att jag har ju både gråtit och skrattat för mig själv när jag har skrivit. Jag vet när Gunilla skrev boken eh, från platen, skrev boken eh, Draken i rummet. Mm. Så, så sa hon det att när hon gick in för att skriva den här boken så var, så var hon också tvungen att eh, verkligen blotta sig själv. Känner mm. du att du gjorde det med Jag gör som jag vill också? Ja det, ja, det är ingen idé att skriva en bok om sig själv om man inte planerar att vara ärlig. Eh, jag vet att Gunilla skrev ihop med någon. Jag satt och skrev ensam liksom. Så på något sätt så öppnar man sig såklart. Men det är ju ingen liksom på mottagarsidan förrän man har skrivit klart. Men jag tycker inte att det är en poäng att skriva en självbiografi om man tänker försköna saker. Om man inte tänker försöka liksom, uh, tell it as it is ungefär. Uh, så liksom mitt liv har ju varit uh, extremt innehållsrikt. Och det har bjudit på liksom både toppar och dalar. Uh, och jag tänkte vara liksom ganska ärlig med både liksom alltså framgångar jag har haft absolut men även liksom motgångar och känslor kring dem och sådär. Sen på det stora hela så är det ju en ganska humoristisk bok liksom. Jag tror man garvar rätt mycket. Det är liksom lite dråpligt och och ja man, jag tror man skrattar mer än man gråter faktiskt. Och den slutar ju lyckligt också. Det ska man fan se till att böcker gör. Ja, vem, vem, vem vill ha olyckliga Nej, slut? Nej, inte nu alltså. Nu ska det vara feel good. Och så har jag läst så här, liksom recensioner av min bok på typ Storytel. Och då får ju folk fylla i vilken kategori de tycker att den tillhör. Och så de flesta skriver faktiskt feel good. Men den är feel good utan att vara överstrykande. Så jag rygger ju inte för det som har varit... Jag beskriver ju ganska djupa och, och jobbiga händelseförlopp och känslor också. Så jag ryggar inte för det heller. Så du menar att du, du har inte undanhållit någonting? Jo, men, alltså, jo, men alltså jag, jag har väl undanhållit en massa saker. Men det är av utrymmesskäl. Alltså, skulle jag ta med precis allt jag har gjort så skulle ett bli en väldigt lång bok. Två en väldigt tråkig bok. Det är klart att jag har gjort en redigering vad jag tycker kan vara spännande för en läsare. Jag kan säga till det, jag vill inte säga vilket ämne det var. Men jag hade grottat ner mig i ett ämne och skrivit 40 sidor om det. Ungefär. Och då sa mitt förlag att det här är bara intressant för dig. Så det tar vi bort. Så så kan det ju också vara. Man måste ju också tänka på att det finns en läsare. Allt kan man inte ha med. Och det är ju inte ens intressant. Det måste ju vara lite dramaturgi i det hela. Att det ena leder till det andra. Och liksom, så att det liksom makes some sense. Du, du skriver ju lite om din relation med din mamma. Mm, det gör jag. Det är det jobbigaste med den boken som jag liksom går igenom. Att den har varit ganska sårig liksom. Har din mamma läst boken? Av olika skäl nej. Så har hon inte det. Är hon besviken över att du har hängt ut henne? Nej men ett, jag har inte hängt ut henne. Två, hon har inte läst boken. Och det finns anledningar till varför hon inte har läst den. Du har ju alltid egentligen varit väldigt öppen hjärtlig eller öppenhjärtlig. Men det var mycket lättare att skriva om än att prata om. Så jag tänker liksom att det finns en... Jag tror att det är liksom en central relation för många människor. Eller det är en central relation för många människor den liksom med ens mamma. Och jag tror att det finns många som kan känna igen sig i min beskrivning av den. Och liksom vad det har fört mig och hur det har påverkat mig som vuxen och som barn och sådär. 
Men jag har noterat när jag har liksom gjort intervjuer för att prata om boken att jag tycker det var bekvämare att skriva om än att prata om. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Skulle du säga att du själv är nöjd med boken? Nej, det är klart att jag inte är. Speciellt så blev jag väldigt missnöjd med den när jag läste den högt. För då, nej, men man kan väl inte vara nöjd med vad man själv har skrivit heller. Jag skulle gärna skriva en till. Och framförallt skulle jag vilja korra hela den här boken. Nej, men vet, det jag är nöjd med det är att jag satte mig ner och skrev den. Och att jag har gjort det själv. Jag har inte gjort det med hjälp av en författare som många kända personer gör. Utan jag satte mig ner. Jag började boken. Jag skrev en början, ett mitten och ett slut. Och jag gjorde ett jävla gediget jobb på skrivaren. Och det verkar som att människor gillar den. Liksom, enligt vad jag har läst och, och hört och så. Men, men att jag tycker den är bra. Nej, det är... Nej. Finns jag det tycker någonting... den suger. Nej, det gör inte. Finns det någonting du ångrar som du har skrivit i boken? Nej, det finns ingenting jag ångrar. Så, alltså, så impulsstyr det är ju inte jag har ju tänkt igenom vad jag ska skriva vad som ska vara med och sådär um, det är ingen bok där jag är särskilt taskig mot någon liksom. jag ville bestämde mig direkt liksom, att det ska vara det är en barndomsskildring en uppväxtskildring och sen liksom en skildring av mitt vuxenliv det är inte en namedropparbok utan det är en liksom, som en pikaresk roman skulle man kunna säga en man säger ju att, alltså att jag bara ställer till det hela tiden och på något sätt alltid räddar upp det på slutet. Som eh, kommissarie Kloså ungefär, Rosa Panten. Så man garvar rätt mycket. För i slutändan så, så blir det bra. Nej, jag, jag skriver ingenting som jag ångrar. Det, rätten har ju gått igenom rätt många ögon och läst igenom rätt många gånger. Så att det är inte som att få lite digital inkontinens och skriva något som man ångrar på Twitter. Vad typ. du? Va, va, ja. <laughs> det gör inte jag. Så, sån är jag tänkt att säga. Nej, men jag gör inte det. <laughs> Nej. Nej. Nej, men vad fasen, man är ju mänsklig tänkte jag säga. Mm. Herregud. Kan man inte göra misstag så är man människa då tänkte jag säga. Eller Nej, men robot? det är klart man... Det är... Jag är ingen robot tänkte jag säga. Nej. Jag gör mänskliga misstag hela tiden. Ja, jo, jag håller med dig. Jag gör också mänskliga misstag, men... Eh... Jag försöker i alla fall att inte vara... Det är klart att jag ibland läcker också. Men jag försöker att vara så lite digitalt inkontinent som möjligt. Vad tyckte Anders Borg om boken? Um, alltså har han ens läst den? Undrar jag. Vad han säger, säger han att han har läst den och att den är jättebra. Men jag säger så har du verkligen läst den? Ja, flera gånger. Den är <laughs> jättebra. Jättebra. <laughs> Och så får du en klapp axeln. Ja, nej, nej men den är så bra, den är så bra. Men den är, det är ju inte en bok om ekonomi. Så att, med tanke på vad han vanligtvis läser. Så här, jag vet inte. Han, han, han hävdar att han har läst den flera gånger och att han tycker den är väldigt bra. Någon mer får jag inte ur honom. Om han hade sagt att den var dålig, skulle du ändra i den då? Han fick ju inte läsa innan. Det, det var bara mitt förlag som fick läsa innan. Så, så... så du vill inte ha hans input? Nej. nej, jag vill att det skulle vara ett eget arbete liksom. Tar du hänsyn annars till vad han tycker och tänker? Jag har tagit jättemycket hänsyn i den här boken till alla möjliga människor. Nej, jag tänker inte om honom i boken. Jag tänker om, så här, om jag på mig en klänning. Tycker du, om, om Anders skulle tycka att den var ful skulle du tänka så här, men om han tycker att den är ful då går jag byta den. Han kanske aldrig skulle säga det. Men jag menar, tar du hänsyn han... till vad han tycker och ja, tänker? Ja, men det är väl klart. Vi är ju tillsammans. Alltså... På något sätt så är det ett utbyte av liksom, han måste ta hänsyn till mig och jag måste ta hänsyn till honom. Och, och det förstår ju vi eftersom vi är vuxna människor. Men liksom, det är inte så att jag... 
att jag känner att jag måste gå upp två timmar före honom och föna håret och sätta på mig något snyggt innan han vaknar. För annars, ja, precis. För annars, nej, så, så är det inte. Men det är klart att jag gillar när han tycker att jag är fin. Och vice versa. Han tycker om när jag tycker att han är snygg också. Ja, för Anders, jag, jag frågade honom om... Lyssna. Och Anders är inte alls ofåfäng. Nej. Nej, 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 han kan stå framför spegeln en hel del. Ibland undrar jag om inte han speglar sig mer än vad jag gör. Nej, men sluta. Ja, men karar är väl också fåfänga. De försöker säga att de inte är det, men de är ju det. Karar är fåfänga. Som ja. fan. Är det så? Ja. Gud, Själv men... gör jag min liksom, make-up-rutin. Tar mig fan fem minuter så är jag färdig sminkad. Det går så jävla fort. Liksom. Um, och sen liksom, ska jag göra något, något speciellt. Då tar det ju längre tid. Det är så roligt att Anders får fäng. Däremot så sa han att han gillade lyx. Och han gillade att lyxa till det för dig. Ja. När han var här sist. Mm. Men du gillar ju lyxa till det för honom också. Ja. ja men jag skulle säga att det behöver inte vara lyx precis. Men jag gillar guldkant. Och sen så gillar jag att bli överraskad. Ja, du är ju polska, mm. du gillar guld. Jag gillar guldkant på tillvaron. <laughs> men jag har inga problem med att liksom slumma heller. Alltså jag kan göra båda och. Jag kan röra mig ganska fritt på skalan från lyx till jävligt basic. Alltså jag gillar Michelin-krogar lika mycket som Donken. Uh. Du bara, jag gillar att äta. Jag gillar att äta. Och jag gillar dyra viner och jag gillar billiga viner. Och... och det är inte så, liksom. Du gillar vin helt enkelt. Ja, men jag gillar att ha möjlighet att göra liksom saker som är lite som är lite guldkant på. Men det är inget. Det är inte dödviktigt för mig liksom, heller. Du, du pratade om att du känner lite nere under coronaåret 2020. Ja. Och du har ju återhämtat dig nu, säger du också. Ja, jag tycker att jag har återhämtat mig. Jag tycker att, vad fan, jag vill inte ensam att tycka att 2020 är ett år som bara ska strykas från historieböckerna. Som, ungefär som trettonde våningen på amerikanska hotell. Det bara finns inte. Så vi kan låtsas som det aldrig hände. Det var ett jättejobbigt år. Jag förlorade en massa uppdrag. Jag... Tycker att jag liksom förlorar jättemycket i identitet. Um, alltså det kändes som att världen skulle gå under. Liksom fick så här enorma katastrofkänslor. Det tror jag jättemånga fick liksom. Så det är inget unikt med det. Sen å andra sidan hade jag ett spännande år. Liksom. Jag skrev ju min bok. Och det var ganska coolt att liksom på något sätt ha, ha det gjort. Uh, som heter Jag gör som jag vill. Uh, och sen så fick jag möjligheten att spela in en film som det är första gången också faktiskt men den kan jag inte prata så mycket om men den kommer när ha premiär snart eller jag vet inte ens när den har premiär så det var också en kul grej och samtidigt så tappade jag bort mig själv väldigt mycket under 2020 jag liksom tappade riktningen jag tror inte att det är som du säger, det är många som har gjort det. Och mm. Varje dag så pratas det om antal döda i Sverige. Mm. Det är ju inte så uppmuntrande direkt att sätta på nyheterna. Nej, men man tänker ju så att ens framtid, man fattar ju så här. Ja, jag behöver förändra, förändra mig med tiderna och liksom vi lever i förändliga tider. Men den här förändringen var man så oförberedd på. Liksom. Så liksom, shit, vad händer nu? Vad händer med mig nu? Vem är jag i det här? Så tror jag många tänkte. Och folk blev av med sina rutiner. Jag tycker det är väldigt skönt att ha rutiner. Jag tycker det är skönt att liksom gå till samma ställe varje morgon. Jag har mitt kontor och där har jag mina grejer och där har jag mina arbetskamrater. Och det tappade jag ju helt och hållet såklart. Liksom. Så man slutade gå till jobbet. Jag skulle jobba hemifrån och sådär. Vilket ju är hemskt faktiskt tycker jag. Jag hatar att jobba hemifrån. Många säger att de tycker det är toppen. Jag tycker det är vedervärdigt och väldigt ensamt. Och då har jag inrättat ett så fint kontor. Men ändå vill jag inte vara där. Har Anders suttit mycket hemma? Men Anders är en helt annan typ än jag. Anders är ju arbetsnarkoman. Han kan ju jobba exakt var som helst. Jag behöver ha vissa ritualer för att jobba. Jag behöver gå hemifrån till min arbetsplats. Jag behöver sitta på min liksom arbetsplats. Jag måste ha mina grejer där. Jag vill gärna förflytta mig mellan hemmet och jobbet. Människor kanske? Ja, människor. Och liksom människor och rutiner och ritualer behöver jag för, liksom för att kunna komma igång. Anders har inte en startsträcka som jag. Han behöver inte rutiner på samma sätt. Liksom, för att han är bara han är en person som arbetar oavbrutet. Um, ibland känns det då. som att vi är liksom tre personer i vårt äktenskap. Anders, jag och hans jävla padda som jag har börjat kalla för lapadda. <laughs> Jag hör att jag var på Kanarierna. La Pada. <laughs> La Pada. Ja. Mm, ja. Som jag då är svartsjuk på. 
Ja, för den mm. går före dig. Ja, du tycker jag. Ja. Och där finns ju jobbet liksom med att han är antibord och så. så att... Men kan det vara så att ni går varandra lite på nerverna när båda Vi har verkligen gått varandra på nerverna under coronan. Alltså verkligen. Precis som alla andra. Du vet när jag träffade Anders och innan corona så reste han ju 200 dagar per år. Och jag höll på med mitt. Jag gick till jobbet och höll på med mina kunder och mina uppdrag och liksom mina projekt och mina kompisar och sådär. Mina barn och liksom. Så vi hade ju ett gemensamt liv. Men det var ganska luftigt. En luftig tillvaro hade vi liksom med varandra. Jag tycker varandra. du beskriver det väldigt bra. Mm. Men och nu har det varit istället för luftigt ganska så kvävande liksom att vistas i samma utrymme och och samtidigt så känner jag så jag tänkte ju efter så jävla mycket nu i, 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 i julas och nyårshelgerna att nu får jag fan ta mig samman och bara sluta gnälla på allting och vara så jävla låg och deppig och liksom det är inte synd om mig och det här är någon slags ny verklighet och då sa jag faktiskt till mig själv att jag ger mig själv tre veckor nu på att verkligen fundera ut allting och komma till en massa ja, förhoppningsvis bra slutsatser och då landade jag faktiskt i att nej, nu, nu räcker det med min självömkan. För det var lite för mycket av den varan förra året. Och det ledde ju absolut ingen vart. Att gå omkring och tycka synd om sig själv. Speciellt i en situation som alla andra också befinner sig i. Den där pratar ju många om. För att mm. alla, alla har ju upplevt corona mer eller mindre på olika sätt. Eller många på samma sätt också. Men psykologiskt tror jag att det har varit skitjobbet för alla. Ja, Även om folk liksom, vissa har blivit ekonomiskt drabbade och andra inte. Liksom, så psykologiskt tror jag att alla tycker det är jobbigt. Ja, närstående har ju dött i, i corona. Många har haft släktingar och familjemedlemmar som faktiskt har gått bort. Och... Eh, att den har slagit så konstigt på alla. Man, man får liksom inga... Man får inga... Man har liksom ingen riktig kontroll över sjukdomen. Mm. Vissa känner inte av den. Andra blir dödssjuka. Jag tycker liksom att nedstängningen av samhället har varit jobb. Jag har inte känt någon. Jag känner ingen som har gått bort. Liksom, och, och kan ta det personligt på det sättet. Liksom. Men att samhället så radikalt förändras så snabbt. Det tycker jag har varit svårt att hänga med i. Och liksom som social person så liksom tycker jag om att... Det behöver verkligen träffa människor för att... Jo men allt, 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 alltså, allt, men allt, allt, allting drabbar en. Mm. Jag tänker när det är krig nere i Syrien och det mm. dör 600 000 människor. Ja det är dem, det är inte vi. Nej. Inte att jag tänker så för jag är ju själv därifrån. Men det spelar ingen roll. Man har ju burit den oron i kroppen själv. För sina egna släktingar som har dött utomlands till exempel. Mm. Det är ingen som har förstått min känsla. Nej. Nu känns det som att coronakänslan känner alla över hela världen. Det är jobbigt för alla. Och jag har ingen rätt att, att hålla på att tycka synd om mig själv. Och därför har jag slutat med det. Så nu är jag färdig med det. Jag har så slutat, slutat tycka synd om mig själv. Det nya året har jag inlett mig att inte eh, göra det. Och jag tycker det är jättebra att du har tagit dig ur det. Mm, mm. Jag menar, är man deppig och mår dåligt- och, kan, och i några andras ögon inte har rätt att må dåligt- vem är de att döma dig- Alltså, må man vet jag inte om någon har gjort det. Nu, Nej, men jag, men, men jag tänker för min det. egen skull att jag tror inte jag kommer att ha varit med den här själva. Och, och det tycker jag är bra att du har kommit mm. till den självinsikten. Men att, att man ändå hamnar där trots att man kanske inte har, har varit värst utsatt. Nej. Det har ju egentligen ingen betydelse. För att man känner ju någonting på grund av någonting. Mm. Jag tycker att Sverige har haft rätt strategi att inte stängt igen det svenska mm. samhället. Hur hade du då sett ut? Nu har ju vi varit ganska nedstängda här ändå. Fast men inte att det liksom, med andra länder. Jag har fast att det inte har varit liksom lagbrott att bryta mot rekommendationer. Så det har inte varit väldigt... en lockdown senast. Nej, men folk har ju i stora hela följt rekommendationer. Även om inte rekommendationerna har varit lagligt bindande. Även om de inte kunnat få böter för att åka tunnelbanan. Så är det ju ändå tomt på tunnelbanan. Så att... Är det tomt? Alla har ju pratat om att det har varit så fullt hela tiden. Men nu kanske det, det kanske det är, jag vet inte. Jag åker tunnelbana, jag tycker det är rätt tomt. Ja, det har varit en tråkigt, tråkigt mm. år. Det kan ja. vi i alla fall summera åt 2020 Det kan vi försöka lägga det bakom oss, som sagt. För att det var så jävla tråkigt. Vad skulle du ge andra för råd att komma ur sin egen depression? Jag, jag har ju alltid ett råd eh, till alla. Och det är sola. Om man inte har råd att åka till solen. Då får man ta antidepressiva tabletter. Det funkar också. Har du gjort det? Det gör jag alltid. Så att man får öka dosen lite. 
Och sen kan man ju faktiskt resonera med sig själv. Om man inte har en klinisk djup depression, för då kan man inte det. Men jag tror att liksom, min depression var så pass mild att jag kunde resonera mig ur den själv. Och säga skärter du Dominika, mm, ja. folk dör, du jag är, säger du, inte, du jag, bra, jag säger liksom. inte att det är vetenskapligt på något vis att det är så man ska behandla depression. Jag säger, men det jag säger att det funkade för mig den här gången. Att prata med dig själv? Ja, att resonera med mig själv kring hur jag ska... Hur jag ska... Har Anders varit stöttande? Ja, han är alltid stöttande mot mig. Det är liksom hans... Det är hans jobb. Han är gift med mig. Då måste han vara stöttande. Visst han var en <laughs> Nej, men jag tror inte jag är så jobbig för honom. Jag har, jag har haft en jobbig höst. Liksom, men, men ja, det tycker jag han har varit. Att det blir bättre. Mm. Och nu, nu får mm. vi se framåt. Och... Absolut. Absolut. Nej, men han är ett bra stöd. Liksom. Men ofta så behöver inte jag så mycket stöd. Men när vi höstas så var det så. Och då har jag verkligen fått det. Kan du känna att du har varit för jobbig mot honom? Eller kan du känna att... Nej, nej. jag var jättejobbig. Jag har varit jättejobbig. Alltså, men inte så länge. Och nu har jag slutat vara det. Är inte det skönt? Jo, verkligen. Och återigen, det är ju inget Och stört mig på små grejer och liksom tycker att han skär tomaterna fel. Och... En sån här idiotprylar. Bara för att jag har liksom varit nere själv. Låg själv. Ja, men vet, du vet, vet du som en PMS? Ja, fast lång. Typ i hela hösten. <laughs> Från augusti ja. till slutet av december. Ja, ja. ja men det är liksom för tjockt skivat. Det är för tunt skivat. Han torkar, torkar åt fel håll med torktrasan. Och... Skitjobbig. Det är som har behövt antidepressiv mm. kanske Anders. Nej, men han, han är ju en ganska glad person. Han har liksom, hans, grund, hans grundpersonlighet är ju ganska sangvin. Han har hög serotoninhalt. Ja, jag tror, det. jag tror det. Och det har ju jag också egentligen. Jag är också en ganska glad skit när allt kommer omkring. Det var bara det här året som... Ja, det, kan, det var säkert för... andra år också. Men, men min grundton är ju inte melankolisk. Min grundton är sangvin. Så att jag är en glad skit också egentligen. Jag gillar ett bra garv mer än något annat. Hur ser du på 2021? Jag ser på det ganska bra. För min egen del eller för mänskligheten? Eller vad, hur tänker du? För din egen del? Ja, jag tror att jag, jag är optimistisk inför det här året. Absolut. Och det, det är många återigen med mig som också är det. Jag tror att vi hoppas mycket på vaccinationer och att det ska gå fort. Och att man kan återgå till ett vanligt liv. Nu kan man vara lite sur för att det verkar dröja lite i Sverige med vaccineringarna. Men... Men jag tänker, om det är så att man lovar att det är innan midsommar, fram till midsommar ska alla vuxna svenskar vara vaccinerade. Ska då kan alla, jag, då? Fram till midsommar ska alla vuxna svenskar vara vaccinerade. Uh-huh. Om man hävdar det från, om vaccinsamordnaren menar det så väljer jag att lita på det. Det har jag väldigt svårt att tro. Jag tror ingenting för jag är inte involverad. Jag, jag Nej men jag tänker ingen vi in i februari, det är 150 000 vaccinerade. Mm, det, det vet jag inte. Jag tror att det är lite mer. Är det men det? ja, jag tror inte det har rapporterats på ett tag. Men jag tror att det, det betyder... Och sen så skalar man ju upp allt eftersom. Liksom. Vill du ta vaccinet? Självklart. Alltså, självklart ska jag vaccinera mig. Alltså, kan inte, du förstå inte... dem som är, är... Nej, don't get me started. Nej, jag kan inte förstå dem. För det? Uh, därför att det är så jävla själviskt. Det är så jävla självvist. Alltså vaccin tar man ju inte för sin egen skull enbart. Man gör det ju för att liksom bygga ett immunförsvar, ett kollektivt immunförsvar. Nej, jag har ingen förståelse för det. Tyvärr. Då tycker jag att man är en liten prinsessa på stjärten. Inte på stjärten. Nej. Ja, men det finns ju mm. någon som säger att det går ner i DNA. Nej, men, alltså, nej, men det, det är ett modifierat RNA-vaccin de flesta. Men, men vet du vad? Så här... Jag är inte läkare. Jag kommer vaccinera mig. Jag tycker att jag har läst på tillräckligt för att inte vara det minsta lilla orolig. Och jag tycker också att ett vaccin tar man ju som en solidarisk handling för gruppen och samhället och inte bara för sin egen skull. Jag skiter ju om jag får corona eller inte. Alltså på riktigt, I couldn't care less. Därför att jag är en frisk liksom, medelålderstam förmodligen skulle jag knappt notera det. Om jag hade det, kanske redan har haft det, jag har ingen aning. Men jag vill inte ha på mitt samvete att jag är smittsam mot någon annan. Och därför kommer jag vaccinera mig. Inte för att jag är rädd för själva sjukdomen. För det, det är jag faktiskt inte. Men jag tänker om man har haft den då och... Då får man väl vaccinera sig ändå. Men det är inte så mycket tänk om. Bara rulla upp armen och ta vaccinet. Håll tyst. Så tycker jag. 
Då vet jag vad du tycker. Jag tycker Anders likadant. Absolut. Vi är ju inte vetenskapsfientliga någon av oss. Alla jag känner tycker så. Jag känner ingen som på något sätt är... Som inte kommentarer. Nej. Jag har inte träffat en sån människa. Men jag gillar ju de antivaxare liksom. Vad bor de? Jag känner inte dem. Typ bara, de har jag suddat ut från... Nej men jag vet inte vilka de är. Nej, jag har känt flera stycken i och för sig. Ja, och jag är glad att jag inte gör det. För jag är så provocerad av antivaxare. I USA är det ju 40% de som inte vill ta vaccinet. Ja, så men de kommer ta det ändå. För de kommer inte kunna göra någonting om de inte tar vaccinet. Det är väl många länder nu som också bestämmer sig för att folk inte får åka dit om man inte har tagit Precis, vaccinet. så det är bara att ta det liksom. Sluta tjafsa. Eller så får man isolera sig. Alltså, om man tycker att det är fortsatt kul att isolera sig så kan man väl göra det. Jag tänker om 90% har tagit vaccinet. Då lär det inte Ska du något... vara den som då inte tar och räknar med att alla andra mm. gör en solidarisk handling ja. så att du själv slipper? Nej, Nej men resonerar inte. man så, då tycker jag inte att man är en okej samhällsmedborgare. Och jag har inget svar på vad man ska göra. Men jag tror att det kommer bli ett väldigt begränsat liv om man inte kan visa att man har vaccinerat sig. Och det får man väl ta. För även om vi inte kommer att ha tvingande vaccin att folk behöver, måste vaccinera sig så kommer det vara jättemycket vi inte kan göra om vi inte är vaccinerade. Som till exempel resa. Man åker inte med en till sån här epidemi. Det kan ju Nej, och då kan man väl bara ta den där jävla sprutan och dra sitt lilla strå till stacken så att det inte blir det. Alltså... Nothing else makes sense. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag tänker på boken som du skrev. Jag gör som jag vill i våras. Fick du tid att tänka mycket på din bakgrund och uppväxt och Ja. Som ja. att du skrev boken ja. Var som fick du skriva den just Nej, men det, var, det som fick mig att skriva den var ju en känsla Av att jag ville skriva en bok um, För att jag kände att jag hade det ogjort Och jag ville liksom det var, jag, ville också, jag ville se om jag klarade av att göra det Alltså för det är ju en ganska Jag har alltid tänkt så här Folk som skriver böcker Hur risiga dåliga böckerna än är Så är det ju Ändå en Alltså det är någonting jag har gjort och satt sig ner och, och skrivit klart bokjäveln liksom. Den, den hette så för övrigt när jag pratade om den med när jag skrev den. Då kallade jag den för bokjäveln, bokhelvetet och bokjäveln. För jag var så jävla trött på den under tiden. Um, ja, Nej, men jag tyckte det var, det, var, det var skojigt. Hade det varit mer ekonomiskt gångbart att skriva så hade jag kanske kunnat göra det lite mer. För jag gillar ju att skriva liksom. Jag tror så här, det är väl grunden, man måste gilla att skriva. Men du verkar ju vara så jäkla duktig på så mycket grejer känner jag. Skriva, du är artist. Jag är ju inte artist. Nej men jag är ändå med <laughs> jag, är mima, jag är mimartist. Ja men du är artist. Du, du, är en, du har ju senarvaro. Jag kan lära mig. Du spelar mig, in film. Jag, är... kan lära, jag kan lära mig en text och mima till den. Ja, du, multitasking skulle jag säga. Ja. Men av allt du har gjort då genom åren. För du har ju varit med om mycket. Du har haft ett händelse. Mm, verkligen. Liv. Vad skulle du säga var det roligaste? Alltså jag tycker ju på något sätt att... Jag vet inte. Måste, måste man välja? Ja, men det är klart att Army of Lovers var jätteroligt. Det var ju, men det var ju så unga också. Och det är ju jätteroligt att vara med i ett band och resa överallt och sådär. Det var väldigt roligt. Ni är ju riktigt stora i Ryssland. Ja, vi är stora i massa konstiga ställen. Men nu gör vi ju ingenting, såklart. Ingen gör ju någonting nu. Alltså... Har, du någon, har du någon relation med Alexander Bard? Ja, det är väl klart. Det är, jo, min, men det är, ju inte så säkert. Det är min brorsa. Är det? Ja. Men du gillar honom. Vad tycker han har för goda egenskaper? Bara som kompis. Han lagar god mat. 
Han är en person som man har en eh, lång relation med. Det är inte en vän för dagen. Han, han finns där han när han får, han, går. Ja. Och vad heter den andra killen? Som Jean-Pierre. Är, Jean-Pierre, förlåt. Mm, jag, han är mer som min syster. Ja, Jean-Pierre. Har du relation med honom idag ja. också? Och han är som din syra så? Mm. Och, Jean- och Alexander är med som en storebrorsa. Och Jean-Pierre är som en syster. Vi är tvillingssystrar kan man säga. För det är svårt att Vi vill inte säga att den ena är äldre än den andra. Och vad gör han idag? Uh, han har ju faktiskt flyttat till uh, Israel. Och uh, bor där. Men nu är han i... De hade ju så hård lockdown. Där, så han, han kom faktiskt hem däremellan. Och, och är i Stockholm. Tror ni att ni kommer hitta tillbaka till varandra? Vi har, vi har aldrig liksom kommit ifrån varandra. Ja, det tror jag. Ja, jag tror det. Jag tror, jag tror det. Jag tror det, men eh, vi måste väl klara med corona först. Det kommer tillbaka. Ja, ja det tror jag. Pensionärsdisco liksom. <laughs> ja, men, de där gamla vi kommer låtarna. ut där med rollatorna, men vi vill skriva nya låtar också. Men vi kommer ut där med ja, rollatorer. Och... De gamla räcker, mm. man vill ju lyssna på dem igen. Ja, fast man kanske vill skriva lite nytt också. Ja, skriva ja. av sig. Det kanske mm. man vill, mm. men ni har ju ändå... Kommentera sin samtid med lite nödrim. Ni har ju ändå i bagaget mm. kultlåtarna, så att säga. Ja. Det är som Dr. Alban säger, jag var ju lyssnad på... Eller han var på en fest för typ mm. två år sedan, en sommarfest. Sen, ja, den här var ju... Mm. Vad har den här varit? Man har ju glömt bort alla låtarna ja. han skrivit. Men Dr. Alban är ju själv. Så ja, han kan verkligen jag. få till att komma och spela. Han behöver inte fråga någon annan. Med oss... Så är det, det är ju som tre katter som ska vallas. Det är svårt liksom. Med, vi har ju, gör ju andra saker. Och vi bor i olika länder. Och vi har fullt upp liksom. Att få till ett datum som alla tre kan. Det är ju inte det lättaste heller. Alltså, ja men så är det Är man mm, ensam så får Så är det enklare det. liksom. Men det är ändå kul att se. Vet, och sen, sen tror jag att det har lite med att så här, Man växte upp under den eran. Mm, mm. Alla vi som är födda på 70-talet. Mm, fast det är jag också. Ja, mm. men jag bara säger det. Att det är, ja, men bland, men, men Alban är lite, han är född på... Han, han, ja. Jo, mm. men det var ju ändå sedan 90-tal. Mm. Mm. Man var ju ändå tillräckligt vuxen för att lyssna på alla de där låtarna. Ja, ja det är bara bra, bra låt. Jag älskar 90-talet. Men vad jag tycker du... 90-talet var kul. Ja, 90-talet var jätteroligt. Men mm. skulle du säga Mitt att... Mitt bästa kom... tycker jag. När tror du att du kommer stå på scenen igen? Vad vet du det? Man kan inte säga om framtiden. Alltså, ett. Vi måste få till någonting oss emellan. Två viktigare, det corona måste ju ta slut. Alltså jag, Men vad jag, skulle du säga är din dröm 2021 då? Det är ju att jag ska vara vaccinerad vid midsommar. Sen har jag bokat en kryssning i juli. Så jag ska ut på Medelhavet och kryssa. Och jag hoppas att jag slipper ställa in den. Sen så jobbar jag ju väldigt mycket med min tjänst Treat. Ja. Så jag hoppas att den kommer eh, lyfta i år. Och det tror jag att den gör så jag har liksom lite yrkesmässiga förhoppningar. Och en av dem är att få igång Tritia på, på liksom en bra nivå. Tritia är ju liksom en tjänst där man bokar hem skönhetsbehandlingar. Det är en app. Och så bokar du hem någon som kommer hem till dig och gör dina naglar. Eller gör ditt hår. Eller dina injektioner. Eller vad fan man nu håller på med för skönhetsbehandlingar. Och så beställer du det hem ett proffs som kommer hem till dig via en app. Och det är så det kommer jag fokus- Ja, det är ju överallt. Det, alltså det är geopositioneras. Det spelar ingen roll vad det är. Finns det en behandlare och finns det en kund så blir de ju ihopmatchade. Det är som Uber. Alltså, det är klart att det finns mer i Stockholm men det, det är inte så att det inte funkar någonstans, någon annanstans. Så alla, alla skönhetsbehandlare är ju frilansare. Så man registrerar sig på Tritia. Om man till exempel gör naglar eller gör hår eller initiera folk eller jag vet inte det finns ju tusen jag, olika jag grejer jag säger att du är multitasking mm, men det hoppas jag mycket på att det ska liksom bli bra i år att det ska lyfta det har ju börjat lyfta ganska mycket redan um, så vi håller på att utveckla det liksom, tekniken så att det blir liksom ökad funktionalitet och liksom bättre kundupplevelse och allt det där. Men, men jag har lagt rätt mycket liksom, kraft och stakes i, i det bolaget. Jag har liksom lagt en hel del pengar på att utveckla det, lagt en hel del tankeverksamhet på det och sådär. Så att det, det hoppas jag jättemycket på. Det är, liksom, det är väl det som ska flyga i år för mig. Det är tritiga. Och, ty- och sen vill jag resa också. Hur kommer man in då? Det är Tritia.com. Eller Tritia. Alltså det är Tritia.com. Som treat som är behandling. 
Och ja, som i slang för you, treat ya, behandla dig. Bra va? Jättebra. Mm. Jag tänker, många som inte ens orkar gå ut nu. Det är ju så skönt att få hem en frisör eller någon som fixar den här. Ja, så man är snygg på Instagram om inte annat. Ja, ja, ja. Du vet ju att Instagram mm. ljuger i för sig. Ja. Eller ut en bild. Nej, här. men man måste vara snygg på sina sommöten. Så då tycker jag att man ska boka hem en makeupartist slash hårstylist innan sitt sommöte på treatya.com. Så, Gör nu fick det, jag det sagt. Glöm inte det. Glöm det inte jättebra. det. Nej men man fan, folk ser för jävla att Karar skulle också behöva någon makeupartist och någon som gjorde fixa lite håret på dem. Det får de ju på tv. Alla gubbar får ju smink på tv. De borde behöva, behöva det inför sina zoommöten också. Boka hem liksom någon som piffar till en lite grann så man inte ser för jävla ut. Kommer det hem någon att piffa till Anders? Eh, Anders klipper sig hemma. Så han, eh, eh, han beställer hem frisör. Uh, och sen så ett tag hade han ju skägg. Och då kom det hem barberare uh, och fixade hans skägg hemma. Men nu har han slutat med skägg igen. Uh, så ja, herrar kan absolut använda det. Men det är klart att det finns fler, fler typer av behandlingar som mest tjejer använder, det är klart. Men massage till exempel är ju både tjejer och killar som vill ha och hårklippning. Och sen så liksom naglar, ögonbryn och fransar och så kanske är mest... Flickor som vill ha. Och om jag då till exempel vill ha en massage. Mm. Får jag den inom en timme då? Eller hur bokar man upp det där? Du får bestämma själv. Vill du ha massagen om tre veckor så bokar du den om tre veckor. Vill du ha den om en timme så kan någon ta den om en timme så får du den om en timme. Det, men, ju, det, men, det, det, det handlar ju alltid om att det finns någon som kan ta den inom en timme. Men absolut. Du får både boka långt fram och kort. Men brukar det finnas någon? Finns det någon så här garanti? Ja, du har garanterat inom dagen. Nej, det går inte. Det går inte. Du får ju svar. Om det finns eller inte. Det är på ungefär som... Ja, du får svar på en gång. Det är ju ganska bra att planera, planera in. Bara. Men det är bra att kunna göra saker spontant. Men jag har noterat med Tweety att de flesta gör inte det. De flesta vill ha boka en vecka innan eller något sånt. Det är inte en sån som jag. Jag vill ha massage om en timme. Du kanske också är så. Vi är lite ja, men de flesta vill inte det. De flesta vill säga att ja, då gör jag det här nästa torsdag. Mm, jag önskar jag vore en sån här planerad människa. Mm. Men jag är ju high mm. 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 men Jag vill också säga att jag måste göra mina naglar nu. Jag vill inte vänta en vecka på det. Men det går. Men du är Båda ju, går. Jag får, ändå en, jag får ändå en bild av dig Dominika. Att du är väldigt på ett sätt uppstyrd. Mm. Men på ett sätt väldigt... Som jag, lite mm. borta i kolan. Hur får ja. du det där att gå ihop, tänker Nej, jag. Men jag är ganska slarvig. Liksom. Jag är ja, det är det jag menar. Men jag jobbar ju med att vara uppstyrd. För att jag vet ju att om jag inte har koll på... Alltså jag kan ju tappa bort allting. Och liksom sådär. Och sen har jag ju ganska dåligt lokalsinne. Så jag kan liksom på riktigt gå vilse. Liksom, trots Google Maps och allting. Så att, nej, jag har nog liksom... Jag, jag måste vara uppstyrd. För annars så... Går allt åt helvete. För det är inte naturligt för mig att veta vad mina nycklar är. Eller, eh, ja, men det är, jag har två issues. Så det är ett att jag hittar väldigt dåligt. Och det stressar upp mig som fan. Trots att jag kan liksom gå in på telefonen och bara kolla. Eh, och sen att jag liksom ofta inte vet att jag har lagt mina saker. Alltså jätteofta. Och ändå är du ju uppstyrd med allting. Jo men jag försöker liksom ha en stor väska där allting ligger. Ja, men du, får, du har liksom öppnat den här appen, Treatia, mm. du skriver din bok. Du, du är ju ändå ordning och reda på dig trots det där inre kaoset, tänker jag. Nej, men jag vet inte om, mitt kaos, om jag har ett inre kaos. Jag, jag är så här slarvig och disträ, men jag kan också få så här enorma energipåslag. Och då bara jobbar jag. Och, och egentligen utan att vara så uppstyrd. <laughs> det där vi skilde oss ja, men utan att vara uppstyrd. Ja, jag, alltså, jag förstår. Mm. Det var det jag förstod. Och då blir du ju uppstyrd för att energin... Ja, för då, då slu- ja, precis. Exakt. Så det är mer energi än uppstyrdhet. Alltså, okay. Jag har väldigt svårt att göra saker som jag tycker är tråkiga. Men om jag tycker det är kul, då kan jag liksom få... Alltså, bli... Bara jobba hjärnet, liksom. Men, men som sagt, utan att vara uppstyrd. För att... Men jag behöver liksom sätta upp kryckor runt omkring mig själv för att liksom vara uppstyrd. Och en av de grejerna är att jag måste att... Jag kan inte jobba hemifrån... Utan jag måste gå till kontoret. För att annars så liksom... Bara flyter allting ihop. Och då tappar jag liksom... Med det sagt så skrev jag ju boken helt ensam. Ute på landet liksom. 
Ja, det är det. Du får ju ändå till det, tänker jag. Ja. Men jag, för jag, känner... jag fattar inte hur det går till. Jag förstår faktiskt inte hur jag får till saker. Hur jag liksom, utan att någon... Jag, jag vet inte hur det går till. Jo, men jag, jag tänker också så att... Det är, en, det är ju en pliktkänsla också. Det är inte bara passion. Om jag har sagt om jag har någon annan på tråden och jag har sagt så här, ja det här är klart då och då då skulle jag få så dåligt samvete om det inte var klart just med treat, ja då har jag ju inte lovat någon annan att det ska bli klart utan nej men jag vet inte vad det är men det är någon, det, det, det är någon form av pliktkänsla och sen så liksom eh, periodvis extremt höga energinivåer som pliktkänslan, var kommer den ifrån? Är det från mamma och pappa och då är min pliktkänsla ingenting jämfört med Anders. Där kan man ju snacka om en pliktstyrd person. Liksom. Men han, så jag han, ligger det där jämfört med honom. Ja, men han, det är ju kanske därför han har varit en högt uppsatt politiker mm. också. Och jag har inte det, tack och lov. <laughs> För alla <laughs> inblandade. Jag har gått och sällan ett hela år natt. Han är ju Sweden att det de har släppt jag. det. Nej, 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 men det, det, det... Jag tror att du hade haft den pliktkänslan. Mm. För Sverige hade varit din jag tror inte man hade, Men Jag tror inte man hade stått ut. Ja, men det är därför du inte är politiker. Nej, du, 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 du hade mm. inte satt i den situationen. Nej, det hade jag inte. Du tror Och att... ingen annan hade satt mig i den situationen heller. Nej. Så att det, det är ju bra nej, på alla jag hade sätt. hållit dig tillbaka. <laughs> ja, Vad hade du gjort med mig då? Du måste, du måste. Nej, det är ingen som har sagt det. Men ingen som har pushat det. Jag tror du hade hållit mig tillbaka mm. också. Tror du inte det lite grann? Du som känner mig lite grann, hade du hållit mig tillbaka? Men du hade väl aldrig ens blivit sugen? Det är det Nej, inte så. Man har väl lite självbevarelse drift också. <laughs> ja, var, du sa det lite ja. Så Jag borde tänka på dig själv. Ja, men vill, du, vill du jobba? Vill du bli politiker? Eller? Jag Nej. vill absolut inte det. Det är verkligen det sista jag vill. Nej, man får för mycket skit och man lägger ner för mycket tid. Men skit får man ju ändå, så det är väl inte det. Det är väl bara jo, som jag tänker snälla. att man måste vara så jävla metodisk. Hur kul är det att läsa tidningen varje dag med värdelös man är? Och så vet mm. man att man lägger ner... Får man inte det? Det har jag ju fått göra så mycket ändå, fast jag inte har varit politiker. <laughs> men på vilket sätt har du fått så mycket skit då? Ja, men jag har ju fått så mycket skit i media, så det finns fan inte. Jag känner ingen eh, som har fått så mycket skit i media som jag. Jaha. Helt oförtjänt, fast jag aldrig har levt på skattebetalarnas pengar. Det är massa jävla, genom alla år. Det är fan 25 års skit nu. Olika Vad jävla. skriver du om det? Ja, men jag orkar inte ens. Läs min bok. Ja. ja. Nej, men fast jag verkligen aldrig har levt på skattebetalarnas försorg det... så skit får man ändå kolla på, på liksom stackars unga influencers, fan vad de får skit ja. men alla får skit ja, men jag får också lite skit ibland så är det... men det är inte lite ja. roligt också då? jo, men jag tycker inte det är, det är inte det som, som ja. nu vet du, jag kan faktiskt säga så här, jag, jag har aldrig läst att det står massa skit om dig jo, men, jag är men inte... kolla, du får jo, googla ja, ja, det är, men vet du vad jag är inte så intresserad heller med visst, är, visst är man inte det, det är jag är inte heller intresserad det är ointressant ja. om någon har skrivit någonting illa om dig faktiskt ja. det, det, det är liksom nej men vad jag menar är att det där får man bara genom kändiskapet jag tror inte man behöver vara politiker för att få skit nej, när man sticker ut hakan mm. lite så, får, så får man en massa offentlig. slapp, 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 slapp. Mm. Mm. så det, är det ja. men det är värt det kanske Ja, och sen så liksom, vad skulle man annars göra, tänker jag. Alltså jag tänker så här, ja men jag är klart att jag skulle kunna vara en person som inte var kontroversiell. Jag skulle kanske kan vara, jag vet inte, en helt annan sorts person. Men jag fixar ju inte det, man kan ju inte transplantera in en ny personlighet i sig själv. Nej, Nej. du är ju den du är. Du, det, ja. du har gjort och det är väl det lite grann liksom, som jag beskriver i min bok då, som heter Jag gör som jag vill, vilket ungefär är... Nej det är det inte för, för den, Annars så skulle hon kunna heta jag gör vad jag vill Och det gör jag ju inte för det kan ingen människa i ett samhälle göra Men, men man liksom Förhåller sig i alla fall till sitt eget samvete När man fattar Fast beslut jag och, som, och sådär Jag gör som jag vill Och jag gör vad jag vill Det är väldigt olika tonaliteter det. Ja, men det Men det känns ju ändå rätt lika ja, Fast det är det inte Nej. Jag gör vad jag vill, det är ett fuck off Jag gör Nej. som jag vill Det betyder ju att man Lite, l- lyssna på sin inre röst och förhåller sig till livet på, efter sitt eget huvud. Ja. Det betyder inte att jag liksom slår ner någon på gatan för att jag Nej. vill det. Nej, men jag gör som jag vill. Vill jag mm. inte ta vaccinet så gör jag inte det. Ja, tack och lov att jag, jag vill. vill det nu. Jo, men ja, jag, tycker, jag tycker att det är ganska olika. Ja, ja men det, mm. det, det kanske det är. Det bara låter Det är en annan, annan liksom ja, 
Ja, jag Annan grammatik. Jag, jag, jag hör vad du säger. Jag tycker ändå det låter lite lika. Men jag kan ha fel. Jag, jag mm. Fast det är en subtil jag, skillnad. Jag, 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 det är en subtil skillnad. Jag lägger mig, ja. det vet ja. du. Jag vill inte ha dig emot mig. Mm. Nej, jag ja. ja, nej, jag är ju väldigt snäll av mig. Så att, ja, det är du. Ja. Vem känner du en snälla och backar i förhållandet? Du eller Anders? Det gör vi ju båda två. Här känns backa, ju väldigt snäll. Backa? Jag. Nej för fan. Nej, du menar backa när vi bråkar? Ja. Så här. Nej det är ingen som gör. Nej okej. Okay. Han känns ingen... ju väldigt snäll. Jo men han är envis. Och det är jag också. Och sen så tycker vi om att ha rätt båda två. Så och nej. båda är två smarta individer. Ja. Så hur slutar du då? Ja, men sluta med att vi slutar bråka. <laughs> Jag ger upp, han ja. ger upp och så... Nej, men alltså tiden går, man går och lägger sig sen dagen efter så är det något annat. En ny diskussion. En ny diskussion. Så att ja. vi, ingen av oss är långsur, men vi är ju båda envisa. Liksom. Och tycker härligt, att vi själva då? har rätt hela tiden. Är det så? Ja, och, ja så är det. Men du säger, du, det blir ingen bråk utan det är mest en helt levrad diskussion. Men vad är bråk då? Ja. Det är klart att vi bråkar. Ja. Alltså, vi är människor. Ja. Alltså, människor bråkar, bor man i, lever man ihop med någon så bråkar man men alltså om man ska bena ner vad vi bråkar om att jag tycker liksom att Anders har haft fisken i ugnen för länge eh, till exempel eller att Anders tycker att mitt sätt att frosta av frysen inte är lika bra som hans så jag vet inte det är inte så viktigt nej nej har ni ingen större bråk än nej, så, så kallar jag nej, inte nej, bråk, nej, men det här är två riktiga exempel. Eh, som vi har verklighetsbaserade. Verklighetsbaserade exempel. Mm. Och då säger jag, du lyssnar aldrig på mig. För sen så hade ju fisken faktiskt legat in där för länge. Så det var, jag hade ju rätt. Så var bara torr. <laughs> ja, så jag hade ju faktiskt rätt. Tycker du han jagar för mycket? Nej, det tycker jag inte. Det är ju hans hobby. Han, alltså, han gillar ju det. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker snarare att han har jagat lite för lite i år. Alltså det är så mycket sånt som också har varit inställt. Jag känner att han kanske är otillfredsställd var på jaktfronten. Jag vill att han ska vara glad. Och han... Ut i naturen. Men varför skulle jag tycka att han jagar för mycket? Det är många fruar som tycker om sina män. Då ser man dem inte så mycket. Nej, Nej. det är ju så. De är borta varje helg. Men inte det skönt då? Ja. Dominika tycker skönt. Nej. Nej, jag tycker inte att Anders jagar för mycket. Varför tycker, varför tycker, tycker, tycker du att din man jagar för mycket? Nej, fan jagar inte längre. Vad vill, vad vill de göra med sina gubbar på helgerna? Nej, alltså, men som är så jag fantastiskt. tror att många som jagar kanske också har små barn. Och när man jagar ofta så åker man ju iväg till Skåne eller när man åker ner till Sörmland. Anders och jag har ju inte barn ihop. Men jag tror kanske skillnaden då att jag inte klagar det är ju för att Anders och jag inte har gemensamma barn som jag tycker att han ska och sen är jag vara med så... och, och, och liksom... Ja men sen är jaktsäsongen ganska lång det är, mm. Den börjar väl i slutet Kanske av september så hela oktober november, Annars blir jag jaga på sin födelsedag eh, Som är 11 januari Det tycker han är Men det får, det får han inte Han måste vara hemma på sin födelsedag Så du kan skämma bort honom lite Jaha. Då, Annars skulle jag bli sur Och det respekterar han nu det Ja det har han faktiskt gjort han skulle gärna vilja jaga den dagen. Men där, nej, då ska det firas födelsedag. Ska han jaga frugan? Nej, då ska han bli uppvaktad på sin födelsedag. Då ska liksom jag skämma bort honom. Då får han inte jaga. Han får inte jaga på min födelsedag heller. Så det är de två. Och vilka dag fyller du? 20 september. Ja, ah, en fågeljakt kanske. Ja, kanske. Något kan det vara. Men jag tror inte han skulle våga. Alltså min födelsedag... Vad har, vad har du för grej som du tycker är så här, nej de här dagarna är heliga nej, men det är ju de två det är bara födelsedag mm. Mm. så det är ingen annan dag nej Eller det finns ingen inte annan... bröllopsdag så där det, det struntar det, 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 nej, strunta gör jag inte men det är inte men, men jag har de två dagarna men var födelsedag viktig när du växte upp um, jag tycker nej nej men jag gillar att fira födelsedag och då tycker jag inte att han ska jaga eller vara borta när jag fyller år eller när han fyller år. Vad fick han i födelsedagspresent då? Nu när han eh, då fick han... Eh, han fick en, en bas till en kryssningsgarderob. För han och jag ska åka på kryssning. Eh, så jag köpte en massa snygga kläder till honom. Som han kan ha när vi kryssar. Och var du med den havet där? Ska ni vara? Eh, nej men det är runt italienska stöven. Och så är det tre stopp på Balkan också. Eh, väldigt trevligt. Nice. Jag älskar att kryssa. Alltså jag är besatt av att kryssa. Du vet jag kan åka Finlands färja också. Jag älskar att kryssa. 
Alltså jag tycker det är så jävla nice. Har du gjort det någon gång? Ja. Vilken kryss? Var åker, vilken åker du med? Jag åker med Starclipper. Mm. När Haji mm. fyllde 70 år så mm. var vi ju på den nere i Italien. Ja. Seglats. Se alltså, ja. se I grek, grekiska övar. Nej men det här är inte seglats. Det här är alltså en kryssning. Ja jag förstår. Vi seglade. Men det är ändå mm. massa stopp och man åker. Massa båt, stopp liksom. och det är massa aktiviteter ombord. Det är dancing classes, det är cookery classes. Alltså jag älskar det. Vad är det för båt? Silver Shadow heter den, Silver Sea. Har du så bra på kryssningen då? Ja fan vad jag längtar, <laughs> gud vad jag längtar. Gud vad jag längtar. Alltså jag längtar. Längtar är så... Anders? Ja men nu har jag tjatat ner honom i detta. Han tror att det är för pensionärer. Men det är det inte, det är ljuvligt. Jag har varit med min dotter en gång. Vi har, vi har aldrig haft så roligt hela vårt liv hon och jag. Men den här gången hon var ju det enda barnet de borde. Så att, ja, äh, det är så här lite vuxnare profil. Liksom på. Så hon blev ju så enormt bortskämd. Och hon älskade det där. Nu är hon lite, nu är hon lite svartsjuk på mig för att jag åker på Silver Sea med Anders. Fast det var henne som min grej. Så ja. Next time. Tack för Next att du kom time. hit. Tack själv. <laughs> Tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money.